0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de un tema muy interesante se trata de comentar y de escudriñar el libro Educación Médica y Profesionalismo. Y para ello se encuentran con nosotros el día de hoy la doctora Liz Hamuy Sutton y la maestra Margarita Varela de quien les voy a hablar en un instante más. Así es que sean bienvenidos. Enseguida regresamos con ustedes. Estamos nuevamente con ustedes, como les comentaba, para hablar del libro Educación Médica y Profesionalismo. Les queremos hacer el comentario de que este programa es grabado. Pero tengo mucho gusto en presentarles y me da mucho gusto tener invitadas de lujo el día de hoy en la cabina de Radio UNAM. Se trata de la doctora Liz Hamoy Sutton, quien tiene una licenciatura en Historia Universal Iberoamericana. También cuenta con una maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Actualmente tiene el cargo de la Secretaría de Educación Médica, es decir, es la titular de esta secretaría en la Facultad de Medicina. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y también contamos con la presencia de la maestra Margarita Varela, quien es psicóloga tiene una maestría en comunicación y tecnología. Actualmente tiene consultoría independiente y es profesora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muy buenas tardes a las dos. Bienvenidas. Muchas Doctora, gracias. maestra.
2: Muchas gracias. Es un gusto estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Yo quisiera, antes de entrar al tema del libro eh, Educación Médica y Profesionalismo, Doctora eh, Liz muy que nos explicara, nos dijera, ¿qué realiza la Secretaría de Educación Médica?
1: Sí, claro que sí. La Secretaría de Educación Médica eh, tiene funciones muy importantes dentro de la Facultad de Medicina. Eh, una de las más importantes de, tiene que ver con la evaluación educativa. Es ahí en donde se elabora y se aplica y se analiza el examen profesional por medio del cual los médicos se titulan en la Facultad de Medicina. Eh, además de eso, tenemos otro tipo de exámenes como los de la evaluación del avance académico que los estudiantes van presentando a, a lo largo de la carrera para hacer un diagnóstico sobre cómo van eh, adquiriendo las competencias a lo largo de su formación profesional. Eso también lo realizamos desde la Secretaría de Educación Médica. En esa área también tenemos todo lo relativo a la evaluación docente. Entonces, nos encargamos igualmente de eh, hacer un seguimiento sobre el desempeño de nuestros profesores visto desde la perspectiva de los estudiantes. Eso también es otra de las tareas Y otra tarea sustantiva y fundamental de la secretaría Tiene que ver con la formación de los docentes eh, Ahí tenemos una unidad de desarrollo académico En donde se planean cursos, diplomados, talleres para la actualización eh, eh, tanto disciplinar como pedagógica de todos nuestros docentes. Esta área cubre a toda la Facultad de Medicina. Y bueno, también hay un área de investigación en donde desarrollamos eh, algunas eh, líneas de educación médica para de alguna forma eh, entender cuál es la dinámica eh, educativa de nuestra institución y poder incidir con modelos pedagógicos innovadores. Que mantengan a la facultad en la vanguardia de eh, la formación de nuestros estudiantes Todo ello apoyado por dos áreas, una la unidad administrativa y otra una a, unidad informática Que de alguna manera nos apoya tecnológicamente en la realización de todos nuestros proyectos
0: pues vemos que es muy relevante y muy importante la labor que hace la Secretaría de Educación Médica dentro de la Facultad de Medicina. ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles usted considera que serían los principales retos que enfrenta la Secretaría?
1: Eh, bueno, en el área de evaluación lo que queremos es tener exámenes que sean realmente bien elaborados, que sean válidos y que verdaderamente reflejen los conocimientos y no solamente los conocimientos sino que eh, podamos nosotros apreciar el razonamiento clínico que tienen nuestros estudiantes, cómo están aplicando los conocimientos y cómo integran de alguna manera todo aquello que están aprendiendo. Entonces, pues el reto ahí es muy grande y sí queremos tener un gran rigor para alcanzar una gran calidad en los exámenes que nosotros aplicamos desde ahí. En el área de la evaluación docente, pues nuestro reto también es elevar el nivel de nuestros profesores. Porque en la medida en que los profesores estén bien capacitados, la docencia que ejercen con nuestros alumnos será mejor también y por lo tanto el aprendizaje de nuestros estudiantes se verá beneficiado en ese sentido. Entonces, y bueno, mientras más conozcamos a la facultad por dentro, también a través de los proyectos de investigación que ahí se realizan, mayores eh, cambios podremos hacer para mejorar la experiencia educativa. Así que ¿Qué? pues los retos sí son grandes, pero pues es interesante y es fascinante el el, el espacio social que tenemos para para poder este pues realmente trabajar en en, en estos digamos en estas tareas pedagógicas.
0: Adelante maestra, quiere comentar sí, algo
1: Sí, yo considero que la educación
2: médica, aunque es una disciplina muy joven, eh, nació apenas en la década de los sesentas del siglo pasado está creciendo muchísimo por lo que menciona la doctora Liz si no sabemos cómo formamos a los médicos cómo son nuestros profesores y qué conocimientos podemos tener para innovar y mejor pues estaríamos muy muy estancados. Yo creo que es un privilegio que la Facultad de Medicina tenga este tipo de secretarías.
0: Me parece muy interesante y muy importante lo que mencionan eh, porque bueno, para algunas eh, personas podría resultar un poco sencillo tratar de adivinar qué es la educación médica. Ah, bueno, pues educación pues es educarse, es aprender y médica pues tiene que ver con médicos. Pero no solo en la facultad de medicina se forman estudiantes de medicina o estudiantes de las carreras que imparte la facultad, sino que también se actualiza, se revisa, se está eh, tratando de llegar a la vanguardia con los profesores. ¿No es cierto? ¿Eso sí. entendería una de las funciones principales de esta secretaría?
1: Sí, es con los profesores, pero también interactuamos con los estudiantes en la medida en que eh, la función evaluativa nos acerca de alguna forma a pues, toda la comunidad eh, de la Facultad de Medicina en ese sentido. Entonces, sí, las tareas de la secretaría sí son sustantivas desde el punto de vista de la educación médica.
0: Muy bien, ahora lo entra... resumiría en una sí,
2: en una frase. Por favor. ¿Cómo podemos aprender mejor medicina? ¿Cómo podemos enseñar mejor la medicina? Y cómo estos procesos cada día se pueden innovar y ser mucho más ricos, mucho mejores.
0: Pues quedó muy claro para mí. Yo quisiera ahora preguntarles cómo llegan al término cómo y por qué decidieron trabajar sobre este tema el profesionalismo
1: Sí, realmente lo que podemos decir es que por lo menos los no, pues los primeros dos años y los que siguen dentro del mapa curricular de la Facultad de Medicina, sí hay un énfasis muy importante en las áreas biomédica y en el área clínica en, la, en, en las siguientes fases. Eh, y muchas veces el área sociomédica no se aborda lo suficiente cuando es realmente importante en la formación de los estudiantes. Uno de los temas principales, primordiales eh, en esta formación humana que requieren los médicos, porque al final los médicos están en contacto directo con la población y interactúan de una manera intensa con todo su entorno y su alrededor, de tal manera que tendrían que tener también competencias eh, de como la comunicación, como el profesionalismo, eh, como, como un comportamiento ético, muy bien definido para que finalmente el este pacto que se hace en el ámbito del campo de la medicina siga vigente y la credibilidad que los médicos tienen frente a la sociedad se mantenga realmente eh, fuerte. Y por eso es que el tema del profesionalismo se vuelve un tema ineludible y muchas veces no se aborda con suficiente énfasis. Y, y eso por un lado. Y por otro lado, tampoco encontramos que hubiera muchos textos eh, eh, que tuvieran que ver con este tema. Y Pensamos que la, reunir a autores tan connotados como son los que colaboran en este, en este texto, podría de alguna, con un esquema específico que tiene el libro, podría de alguna manera aportar al campo y eh, este, acercar un poco al tema al, a nuestros estudiantes, profesores, médicos en, en ejercicio, etcétera, este, en un tema que nos parecía realmente relevante.
0: Educación médica y profesionalismo es el título de este libro. ¿A quiénes estaría dirigido? ¿A quiénes pensaron que está dirigido el libro?
1: Sí, en realidad, como mencionaba El libro, sí eh, Nos importa que los estudiantes se acerquen A él, que por lo menos lean Algunos de los eh, autores Que ahí aportan eh, Eso nos interesa Mucho, sobre todo, por ejemplo en, las primeras, en la primera parte Del libro, que habla sobre La ética en los espacios Educativos, propiamente dichos Que pueden ser eh, Las aulas, los laboratorios eh, Que pueden ser los espacios clínicos, hospitales, etcétera, pero también los espacios comunitarios son donde ellos interactúan con la población eh, eh, directamente, nos parece que es, era muy importante recuperar esta dimensión y eso es lo que tratamos de hacer en la primera parte del libro, pero por supuesto el libro no tiene un lenguaje médico técnico especializado, sino es un libro accesible prácticamente a cualquier persona interesada y al público en general que quiera a saber un poco más sobre este tema.
0: A nuestros radioescuchas seguramente les será de interés acercarse a este libro. A mí ya me está interesando entender y saber cómo, cómo abordar a este profesionalismo. Muchas veces hemos escuchado que si un médico es muy profesional en lo que hace o hemos escuchado un comentario quizás que diga, no se me sentí que fuera tan profesional la persona que me atendió, ya sea por su trato o por el ámbito en donde estaba. ¿Sería correcto pensar que este libro y este tema que no es común fue uno de los intereses por los cuales lo, lo abordaron, maestra?
2: Claro que sí. Eh, por ejemplo, muchos añoramos ese médico cálido, afectivo, cercano, que estaba muy comprometido con el paciente... Y el contexto actual, la globalización, las nuevas tecnologías parece que a veces se interponen en la relación médico-paciente. Y en el libro estamos buscando esta recuperación de valores, este hacer profesional, pero que esté acorde con nuestro momento actual. El paciente ha cambiado muchísimo. Ahora él obtiene información, ya llega a veces hasta con su propio diagnóstico cuando se acerca al médico y quiere ...un tipo de relación, quiere un contacto especial, quiere esta confianza. Bueno, todo esto que de alguna manera demanda la sociedad en este contexto tan complejo... ...donde a veces parece que los valores se nos desquebrajan en este mundo tan complicado... ...hablar de profesionalismo es tratar de entender qué está pasando en el mundo... ...pero cómo podemos llevar esto a una excelente relación y comunicación entre el médico y el paciente.
1: Sí, hay ciertos valores que de alguna manera deben de estar subyacentes en cualquier tipo de relación médico-paciente, ¿no? O sea, se espera que haya respeto. De ambas partes, se espera también que se pueda establecer una relación de confidencialidad en donde el paciente pueda de alguna manera expresar su situación eh, de salud, su situación mental, interna no al, al médico y que el médico va a guardar la, la confidencialidad que de alguna manera se espera de él eh, se espera sinceridad en la relación, honestidad en este sentido y también se espera que el médico anteponga el beneficio del paciente por sobre otros intereses que pueden estar rondando en esta, en esta relación. Entonces, bueno, todas estas eh, premisas que tienen que estar son lo que sustenta el profesionalismo médico en ese sentido y eso es lo que nosotros debemos eh, enseñarles a, a nuestros estudiantes cómo formar eh, este cómo ser parte de este de, de este acuerdo y, y por el otro lado cómo utilizar su temperamento en cierto sentido en una relación en donde las expectativas son unas y ellos tendrían que cumplir con estas expectativas ¿no
0: alguna vez escuché a un profesor de la Facultad de Medicina, que les comentaba a sus alumnos que ellos seguramente a lo largo de su vida profesional tendrían cientos de casos, miles de casos, pero que para cada uno de estos casos, su caso es único. El profesional de la medicina, el médico, los profesionales de la medicina van a tener miles de casos, pero para cada paciente su caso es único. ¿Cómo conjuntar estas dos visiones? Para en todo caso ser, como usted nos ha mencionado, ser ético, ser profesional, aplicar sus conocimientos de manera lo más precisa posible, respetando todos los derechos y las decisiones del paciente.
1: Eh, sí, yo creo que ahí hay una tensión que, que, que el médico tiene que enfrentar todo el tiempo entre, por un lado todos los conocimientos científicos que en un momento dado tiene, cómo los pone al servicio del, del bienestar del paciente. Entonces, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con cómo observar estos valores y que, de los que finalmente estábamos también hablando. Y la otra es cómo cómo ver la singularidad del paciente, porque como dice cada situación es distinta. Sin embargo, los principios debieran ser los mismos. En Entonces, efecto. esta tensión que en un momento dado se, se establece entre la unicidad y la generalidad de la, del profesionalismo médico, pues es algo que se resuelve en, en el contacto con el otro. En, en este, eh, digamos, diálogo que se establece con el otro, en donde realmente el médico debiera eh, eh, ser... Pues muy cuidadoso en el manejo de estas tres esferas o de estos tres ámbitos que están presentes todo el tiempo en su práctica, en su, en su manera de, de estar con el otro. ¿no? Entonces, sí, sin duda, aprender eso es. no es fácil. Pareciera que es fácil. Yo creo que es mucho más difícil eso que por ejemplo aprenderse. Pues los contenidos de embriología, bueno, no estoy minimizando, pero claro me sí, refiero a sí, que uno tiene que improvisar, es algo que se improvisa en el momento en el que está en una situación específica y tiene que aplicar todos esos conocimientos y principios, habilidades que ha desarrollado de una manera justa, de una manera recta, de una manera este, realmente que no haga daño al, al, al semejante, ¿no?
0: Sí, Adelante, yo maestro. creo
2: que es un gran reto para el médico saber que tiene que trabajar con toda su formación, todos sus conocimientos siempre frente a la incertidumbre y pensemos que cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles y el médico tomar en cuenta como lo acabas de mencionar, que cada uno de los pacientes va a ser diferente. Y aunque el padecimiento pudiera parecer el mismo, en cada paciente vas a tener sus matices únicos. Entonces yo creo que sí es un gran reto para el médico, una gran complejidad hacer las cosas de manera satisfactoria para él y para su paciente.
0: Pues les recuerdo a nuestros radioescuchas, estamos hablando del libro Educación Médica y Profesionalismo que a medida que estamos avanzando pues a mí en lo particular me interesa más adentrarme en el libro para leerlo, escudriñarlo y, y de aquí surge mi siguiente pregunta ¿Cómo, ¿Cómo deciden, cómo trabajan en cuanto a la participación de los autores? ¿Cómo escogen a los autores? ¿Nos puede platicar esta dinámica? ¿Cómo, a, cómo sucede? por favor Sí,
1: claro que sí eh, realmente el tema del profesionalismo es un tema que le ha preocupado al doctor Leobardo Ruiz desde hace muchísimo tiempo, eh, que es el, el coeditor de la obra. Eh, y bueno, él se acercó a mí y me dijo que le parecería interesante que pudiéramos hacer un libro al respecto, a mí me pareció que la idea era muy buena y eso fue lo que detonó el inicio de esta obra en un segundo momento era la el reto era cómo idear la obra, es decir, cómo nos imaginábamos que iba a ser el libro al final y cómo eh, podíamos organizarlo darle estructura este qué tipo de temas eran los que nos gustaría que estuvieran presentes en el libro y de esa manera entonces fuimos trabajando de manera conjunta hasta que finalmente llegamos a un esquema que nos pareció el esquema más adecuado y bueno ese esquema está dividido en tres partes que son las tres partes que tiene el libro, la primera parte que está centrada principalmente en el proceso de la educación médica como tal, desde que entran a la facultad de medicina hasta que salen de las residencias médicas que estamos hablando de un periodo extenso de por lo menos unos 10 o más años. ¿No? Entonces fuimos transitando por los diferentes momentos de la educación médica. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro habla sobre aspectos, eh, eh, digamos, importantes donde el profesionalismo médico eh, se expresa de manera más aguda realmente, ¿no? Entonces eh, ahí tocamos temas como este que estábamos hablando de la relación médico-paciente o del final de la vida o de este… Eh, 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 la restricción emocional que implica también el comportamiento médico eh, eh, frente a sus colegas, pero también frente a sus estudiantes y frente a sus pacientes, ¿no? Es decir, esta relación y otros ligados también en donde se puede ver cuestionado el profesionalismo como eh, el contacto con la tecnología o, o los conflictos de interés que puedan aparecer de alguna manera. Y finalmente la tercera parte del libro está centrada en cómo se enseña el profesionalismo médico, que es algo que realmente nos inquietaba y que pensábamos que podíamos aportar este, algo al respecto desde la pedagogía y desde otras áreas, digamos, de eh, otras disciplinas que en un momento dado también pudieran aportar algo relativo a cómo enseñar el profesionalismo médico.
0: Eh, hubo dos eh, frases que se me quedaron muy grabadas escuché final de la vida que quisiera preguntarle muy específico, me parece interesante, quizás eh, yo estoy entendiendo de una manera ojalá que nos lo aclarara, pero antes de llegar a eso, sí me gustaría que nos eh, puntualizara un poco más la primera parte del libro que aborda la trayectoria de la formación de los médicos, ¿cómo es esta trayectoria? ¿Nos pueden decir, eh, a puntualizar un poco más esto, doctora, por favor? Sí,
1: claro que sí, eh, realmente los médicos, una vez que eh, bueno, los estudiantes, una vez que entran a la Facultad de Medicina, transitan por diferentes fases dentro de su carrera. Los primeros dos años eh, eh, generalmente están en las aulas, en la Facultad de Medicina. En, en este caso, bueno, no nada más en Ciudad Universitaria, en, sí, digamos en aulas que distribuidas en, cualquier en hospitales facultad de Medicina. y en
0: otras cosas, o, ¿o no?
1: En este caso, no. Ya, ya. Los primeros dos años generalmente están en las instalaciones universitarias: que son laboratorios laboratorios, laboratorios aulas, aulas, este, aulas,
0: bibliotecas, etcétera, todo lo que es la la, la, la facultad en sus instalaciones.
1: Exactamente, ahí es, es, en el caso de la facultad de medicina de la UNAM sería lo que se denomina la fase 1 del mapa curricular. Eh, ahí es interesante porque el tipo de relación que establecen es el de profesor estudiante. Normalmente no está mediada por los pacientes. Entonces, aquí la, las cuestiones éticas surgen en el aula, surgen en el laboratorio, en los espacios de interacción educativa, que es en donde se dan Entonces, bueno, eh, muchas veces tienen que ver con cuestiones sobre eh, eh, la justicia o no de las calificaciones que asignan los profesores, el comportamiento de los estudiantes en un salón de clase, etcétera.
2: Cuando están frente al cadáver, que es la primera vez que enfrentan... El... Eh, estar con un ser humano que ya no tiene vida, cómo se tienen que comportar frente a él. Ese sería un aspecto ético muy importante en esta fase
1: claro este inclusive también por ejemplo aunque cada vez es menos frecuente el eh, la, las prácticas con animales por ejemplo entre otras este o las prácticas que realizan por ejemplo en cirugía que también pues resultan interesantes no aprender a suturar por ejemplo en carne o en otras este en otras cosas es decir eh, eh, realmente se enfrentan a este tipo de acercamientos eh, con con la vida, con la muerte y con sus propios compañeros que en un momento dado están ahí, ahí presentes. Entonces, ahí el tipo de, de, de dilemas éticos que se presentan tienen que ver con este tipo de interacciones. A partir del tercer año de la carrera es cuando empiezan los ciclos clínicos y los estudiantes toman clases ya no en la facultad o en las instalaciones universitarias, sino en las clínicas y en los hospitales. Y ya es ahí donde el paciente realmente sí se convierte en en un eh, personaje central sí, de la vida de, de la vida de los estudiantes ahí sí tienen contacto con los dramas de todos los días de estas personas ahí aprenden también el movimiento y este y la lógica de una de una un, no sé de un centro hospitalario este y estudian al mismo tiempo realmente creo que son años eh, muy formativos realmente para los estudiantes y y ahí empiezan a ver todo lo bueno que tiene el sistema de salud, pero también todo lo malo que pueden encontrar en estas áreas. Y entonces ahí es en donde los dilemas éticos ya propiamente ligados a la práctica médica Están presentes y se les hacen visibles Cuando llegan, por ejemplo, no sé A un atoco de ginecología y obstetricia Y ven algunos, este, algunas situaciones reales Este, tienen que preguntarse, ¿no? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Eh, ¿Hablo o no hablo, no? De, sobre alguna situación que estoy viendo ¿Cómo opera la jerarquía? Que eso es algo muy importante impresionante cómo opera realmente la jerarquía en torno a la resolución de situaciones éticas, pues eh, eso es algo algo muy importante, ¿no? Y eso lo ven en ese momento. Y bueno, esto se agudiza en el internado médico, que es el quinto año de la carrera de medicina, en donde ya no nada más son observadores de lo que pasa, sino ya son actores, es decir, ya se integran en los equipos de salud y verdaderamente tienen un rol activo en lo que sucede en estos espacios clínicos y ahí pues también se enfrentan a este tipo de dilemas. Eh. Finalmente, una última transición durante la licenciatura es eh, cuando pasan al servicio social. Y bueno, el servicio social se hace, ya no todos, pero sí por lo menos entre un 30 y 40% de los estudiantes se van a las comunidades en el ámbito rural a dar ya servicios de salud, o sea, atender a la gente, a, a dar consulta. Este, eh, y bueno, ahí su interacción con la comunidad es verdaderamente intensa y privilegiada, y los dilemas éticos que se presentan en esas situaciones son muy distintos a los dilemas supuesto, de la clínica y a los que suceden mientras están en la universidad.
0: Porque se enfrentan a la vida real, a la vida real con todas sus consecuencias, con todas sus carencias o con todas sus virtudes, eh, estar en una comunidad de estas, ¿no?
1: Exacto, así es, además es su primera oportunidad para ejercer, como médicos. O sea, ya han realizado el examen profesional, ya tienen entonces eh, eh, la, pues, las competencias como para poder eh, finalmente atender a la gente, salir al campo y hacer algo por la población, por la salud de la población.
0: Sigo insistiendo que es muy interesante este libro, Educación Médica y Profesionalismo, de la doctora. Liz Hamoui Sutun y del doctor Leobardo Ruiz Pérez. Vamos a hacer una breve pausa para continuar charlando de este tema. No nos tardamos y enseguida estamos con ustedes. Volvemos con nuestras invitadas, la doctora Liz Jamui y la doctora eh, Margarita Varela. Por favor, maestra Margarita Varela, eh, retomamos un poco la charla. Estábamos hablando de las trayectorias. ¿Quiere eh, hacernos eh, algún comentario respecto a, a la trayectoria que faltara?
1: Sí, en realidad lo que describimos en el bloque pasado tiene que ver específicamente con la licenciatura... Pero la trayectoria de un médico generalmente no termina ahí, sino en las especializaciones médicas, en lo que nosotros conocemos como la residencia médica, donde la experiencia es muy diversa porque las especialidades son muy diversas también, pero que sin duda eh, constituyen una parte nuclear de la formación del, del médico. En el libro tenemos la suerte de que el, nuestro rector, el doctor Enrique Grawe, eh, y también el, el doctor Dosal, Rojas Dosal, hayan escrito un capítulo importante dedicado específicamente al tema de las residencias médicas y los dilemas éticos que finalmente se presentan durante esta etapa
0: algo que quisiera destacar específicamente de estos dilemas que se, que suceden ahí, alguna cosa que quisiera comentarnos. ¿Por qué es importante este, este tema?
1: Sí, en realidad podemos decir que los residentes ocupan un lugar interesante dentro del hospital porque por un lado son estudiantes que se están formando en alguna especialidad, pero por el otro lado ya son personal eh, de la, de, pues, del propio centro, eh, centro de salud al cual finalmente pertenecen y están en, es, en una especie como de bisagra entre los estudiantes, Estudiantes de licenciatura que se están formando. Casi siempre ellos son los que forman a los estudiantes de licenciatura y por el otro lado, pues toda la estructura hospitalaria en la cual ellos interactúan. Son ellos quienes se quedan casi siempre en las guardias del hospital y que tienen que enfrentar eh, situaciones y, y este, circunstancias complejas que no pocas ocasiones tienen que resolver con respecto al profesionalismo médico. Es en la residencia médica donde realmente el profesionalismo eh, se ejerce con, con con mayor este responsabilidad en este caso. ¿no? sí, y yo sí, quería está. agregar que
2: justamente los residentes se van a convertir de alguna manera en un modelo para quienes están jerárquicamente abajo de ellos para residentes de menor grado o estudiantes de pregrado, entonces el residente tiene un papel fundamental dentro del hospital porque también es un educador, mucho de lo que aprenden los médicos es a través de los residentes entonces sí son eh, un elemento clave en la formación del médico
0: por supuesto. Hace un rato eh, escuché otra frase que nos mencionaba. Cuando nos han hablado de la práctica médica han destacado la relación médico-paciente el manejo ético del proceder del médico. Ahora bien eh, el médico tiene que tener una restricción emocional en la práctica profesional. ¿Quiénes Reflexionan en torno a este tema y por qué. Es una de las preguntas que quiero hacerle. Porque hace un rato escuché el final de la vida. Y es algo a lo que se van a enfrentar finalmente los médicos. Los médicos tratan de proteger la vida a toda costa, de, de curarnos, de aliviarnos, pero evidentemente va a llegar un momento en que esto ya no es posible por de forma natural. ¿Qué pasa en esto?
1: Sí, sin duda este es un tema interesante. Por muchísimo tiempo eh, en la manera en que se educaba a los médicos con respecto al comportamiento que tenían que tener con sus pacientes era como de no involucrarse demasiado en, en la situación del paciente. Y esto implicaba, por supuesto, una restricción emocional, como lo menciona el capítulo del doctor Heinze, que se incluye dentro de este, de este libro. O sea, realmente el médico tomaba una postura bastante paternalista en donde, pues, él escuchaba y él daba su diagnóstico, daba su tratamiento, pero sin tomar demasiado en cuenta al paciente. ¿No? Era en esta benevolencia por llamarla de alguna manera paternalista, y más o menos esa era la manera en que se llevaba a cabo... Pero hoy se están cuestionando esta distancia que se establecía entre el médico y el paciente. Y, bueno, el médico también pasa por procesos complejos durante la consulta. O sea, realmente hay procesos emocionales, afectivos, procesos de conocimiento que, por supuesto, están ahí. Y también, de alguna forma, ¿no?, eh, eh, hay un contacto eh, circunstancial entre la el espacio de vida del paciente y el propio espacio de vida y el propio espacio de vida del médico de tal manera que hoy hay una como reconfiguración de, de las bases de la relación médico-paciente en ese sentido. y eso también tiene que ver con la transición epidemiológica en la cual nosotros estamos viviendo. El médico tenía como función principal curar. Y esa era su función, ¿no? Había alguien que se enfermaba, tenía alguna cuestión, algún trastorno, y el médico, su, su, su función era como lo cura. Hoy en día, con las enfermedades crónico-degenerativas, que ahora están, digamos, extendidas y expandidas por la sociedad, por supuesto que tiene no solamente que curar, porque pues, son enfermedades no curables, muchas de ellas, sino tiene que aprender a acompañar a su paciente. Tiene que aprender a, eh, a educar también a su paciente, a tratar de ir eh, eh, viendo cuando hay crisis cómo modularlas, viendo cuando está estable qué hacer con él. Y esto nos lleva al final de la vida, que era la pregunta que finalmente sí. hacía. Pues el final de la vida eh, eh, es un tema complejo porque los médicos no están eh, eh, educados para, para afrontarlo en realidad lo por ejemplo el tema de los cuidados paliativos se convierte en un tema fundamental en donde el médico debería saber este darle consuelo a su paciente debería eh, eh, saber cómo hacer que sus últimos momentos sean lo menos Tensos, dolorosos, etcétera Lo que no solamente implica habilidades clínicas O de conocimientos médicos Sino también implica sensibilidades humanas Que también el médico debería de estar aprendiendo en este caso ¿no? ¿Cómo abordar humanamente el final de la vida? ¿Cómo hacer que el paciente sufra lo menos posible? ¿Cómo controlar el dolor? ¿Cómo acercarse al entorno social y a la realidad que ese paciente finalmente está viviendo en un contexto de dignidad
0: En alguna plática que le escuché al doctor Juan Ramón de la Fuente, que ha sido director de la Facultad de Medicina que ha sido nuestro rector en la universidad platicaba justamente me parece que este tema el tema de quién rige la práctica médica desde hace mucho tiempo se ha creído o se creía decía, si no me equivoco, el doctor de la Fuente mucho tiempo los médicos y ahora eh, el, el punto de vista de él es, es que el paciente interviene, el paciente es el que empieza a regir hacia dónde va esta práctica médica, sobre todo en estos casos que nos hablaba de cuando hay enfermedades terminales, enfermedades que no tienen ya cura, es el que rige y hay que escuchar al paciente. Me, me, me permite me permití un momento de esta reflexión porque me pareció muy interesante la plática que tuvo no sé si quiera abordar sobre claro, esto yo Adelante.
2: Creo que así como ocurre en la relación profesor-alumno que mucho tiempo estuvo centrada en el profesor en qué hago yo para enseñar hoy hay un modelo que está centrado en el alumno ¿Qué tiene que hacer mi alumno para aprender y en la práctica médica ocurre justo lo mismo mucho tiempo estuvo centrada en el médico en el profesional y ahora hay una tendencia a centrarse en el paciente qué es lo que mi paciente necesita cómo lo puedo acompañar mejor cómo me puedo comunicar con él y por eso el profesionalismo es parte de esto es parte del desarrollo de esta empatía de este acercamiento hacia el paciente, ya no centrarnos solamente nosotros como profesionales, sino en, lo, en las necesidades del otro, para este acompañamiento, para esta curación, para esta prevención. Sí, yo creo que esto es un enfoque nuevo, un enfoque diferente, y coincide tanto la medicina con la pedagogía en hacer este nuevo eje.
0: Me sigue pareciendo cada vez más interesante el libro Educación Médica y Profesionalismo que hoy nos vienen a invitar, a conocer, a adquirir, a internarnos en él. Pero quiero seguir adelante para que no se nos queden cosas muy importantes que tenemos que comentar. Por ejemplo, yo quisiera pasar al tema del de uso de las nuevas tecnologías. En, 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 en el libro lo abordan también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegar a este tema? ¿Por qué es importante hablar del uso de las nuevas tecnologías?
1: realmente la medicina en el no sé el último siglo podemos decir ha vivido una una evolución tecnológica impresionante realmente la cantidad de aparatos la cantidad de, de, de pues no sé, nuevos recursos con los que contamos nos permiten ver el cuerpo humano de una manera completamente diferente a como se veía antes. Entonces, este capítulo del doctor Nelen y el doctor Cristian Navarro, en realidad lo que abordan es si la estamos... Eh, subutilizando la tecnología o sobreutilizando la tecnología en el tratamiento de nuestros pacientes y bueno, es un tema interesante porque pasa por el tema de la justicia ¿no? ¿quién tiene derecho a, 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 al uso de estas tecnologías? y si efectivamente eh, eh, hay abuso también por el otro lado con respecto al uso, al uso de las tecnologías ¿y qué repercusiones puede tener este abuso en la salud de nuestros pacientes. O sea, por ejemplo, si constantemente los estamos sometiendo a rayos X o si constantemente estamos haciendo resonancias magnéticas, todo esto tiene un efecto en la salud de nuestros pacientes que muchas veces el médico no es muy consciente al recetar o al este enviar a su paciente a un estudio a un estudio como estos, ¿no? Entonces, esa es una de las reflexiones que se hace en este en este capítulo que resulta pues resulta realmente interesante
0: y, y, y otro punto más que quisiera yo preguntarles si a ver cómo se lo planteo eh, eh, sobre los conflictos conflictos de interés con eh, las instituciones o los agrupamientos que son como no sé laboratorios farmacéuticas eh, eh, aseguradoras ¿Existen conflictos de interés que nos puedan eh, comentar respecto a este profesionalismo de los médicos y esta relación con estas instituciones?
1: Sí, claro, el profesionalismo médico se ve interpelado por toda una serie de instituciones y agrupaciones que están alrededor del campo de la salud y que tienen intereses muy claros en él. Por ejemplo, la industria farmacéutica tienen realmente intereses de lucro de vender sus medicamentos y de que sean los médicos quienes receten sus productos. Entonces, aquí entra una cuestión en donde, ¿qué es más importante? Este, el, el lucro de las compañías, los intereses del médico que recibe algún tipo de beneficio por recetar esto, o realmente la salud del paciente. Es decir, entran en contradicción muchas cosas y lo que tendríamos que ver es qué es lo que se privilegia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las aseguradoras que, que venden seguros médicos, ¿no? Ahí este, por ejemplo, decir o no eh, que tiene un padecimiento este, el, en la persona y esto puede elevar las primas eh, que tienen que pagar y entonces entran en conflicto los intereses del paciente, los intereses del médico y de la propia institución. Y bueno, esta, aquí es en donde... Emergen Estos conflictos de interés El doctor José Jalave Que es quien escribe sobre estos temas Sin duda presenta casos concretos Dentro de su capítulo Que son muy ilustrativos De cómo se presentan De manera cotidiana Este tipo de conflictos de interés
0: Vamos a entrar directamente allá A lo que es la tercera parte del libro eh, Tendría muchas preguntas De todo lo que he escuchado Pero sí me parece que tenemos que hablar De esta tercera parte muy importante Lo he estado revisando Maestra, doctora, y he estado viendo que hay temas como enseñanza por competencia, el currículum oculto, me gustaría que nos explicaran y nos eh, adentraran como un cierre en estos últimos minutos de estos temas, nos pueden ayudar por favor.
2: Claro, eh, la tercera parte del libro es muy interesante porque ya vimos que el profesionalismo es un concepto muy complejo, no tiene una sola definición y ahora nos planteamos, bueno, ¿y cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos evaluar? ¿Qué podemos hacer con este profesionalismo desde el punto de vista pedagógico? Y entonces nos encontramos que dentro de las competencias del plan de estudios, justamente tenemos una competencia que tiene que ver con el profesionalismo. Pero ¿qué son las competencias? Las competencias es justamente las metas a las que queremos llegar, pero no son como las metas que nos planteaban los objetivos de aprendizaje, que por un lado estaban los conocimientos, por otro lado las actitudes y por otro lado las maneras de hacer. La competencia es ser competente uniendo conocimientos, habilidades, valores en algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a suponer una competencia es saber tomar la presión arterial, cómo se toma la presión. Pero si hablamos de competencias, no es solo saber colocar el aparato y aplicarlo, sino ¿Cómo llego con el paciente? ¿Cómo le indico lo que voy a hacer? ¿Cómo uso el aparato para tomar la presión? ¿Y cuáles son los resultados que me genera? Fisiológicamente, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué está pasando? Esta es una competencia. Una integración de conocimientos, de valores, de actitudes, de habilidades, de procedimientos. Y el profesionalismo es una competencia. Es un hacer que involucra una gran cantidad de elementos que ya vimos, que son los conocimientos, los valores, las habilidades para llevar a cabo de la mejor manera posible y más satisfactoria para el paciente y para el médico, el que hacer médico, esta interacción con nuestros pacientes. Y dentro de esta interacción hay algo muy, muy importante que usted me preguntaba, ¿y qué es el currículo oculto? Sí. Bueno, pues el profesionalismo lo aprendemos, pero no lo aprendemos en un texto. No lo aprendemos en una conferencia, lo aprendemos socialmente, cuando interactuamos con los otros. A veces, y lo peor es sin darnos cuenta, estamos aprendiendo valores y estamos a, aprendiendo actitudes. ¿Dónde? En el elevador. ...en el pasillo, en la cafetería del hospital... ...estamos aprendiendo maneras de ser, valores, maneras de actuar... ...cuando interactuamos con los otros. Y el profesionalismo se aprende así. Y este es el currículum oculto. Frederick Hafferty nos dice... ...es un proceso de socialización. Ni nos damos cuenta de lo que estamos aprendiendo... ¿Cómo lo estamos aprendiendo? Por ejemplo, cuando un estudiante ingresa por primera vez, cuando lo vimos en el área clínica, a un hospital, de inmediato empieza a ver que hay algunas contradicciones, que hay algunos aspectos que no le parecen correctos. Pero él necesita formar parte del hospital, necesita ser aceptado por el grupo hospitalario y se olvida de estas contradicciones, se olvida de lo que parece que no está bien porque quiere formar parte de este mundo y de esta manera se empieza a incorporar dentro del mundo hospitalario.
0: Comprendo, comprendo. Es decir, el mismo profesor que le da clase a los alumnos se vuelve un ejemplo a seguir.
2: Claro, y esto tenemos un capítulo justamente que se llama el role model, es el profesor que a veces sin darse cuenta, a veces conscientemente, está jugando el papel del modelo. Hay una frase muy interesante que se usa mucho en pedagogía, el profesor dice lo que sabe, pero enseña lo que es. El profesor puede estar dando una clase, pero está enseñando puntualidad, maneras de comunicarse, maneras de relacionarse. El alumno está viendo cómo interactúa con el paciente, cómo está preguntándole, qué le está diciendo, qué tanta empatía tiene. Y este es el famoso role model. El alumno está aprendiendo exactamente este modelaje que está teniendo con el médico. Y bueno, el currículum oculto es todo esto que aprendemos, todo esto que estamos atrapando del medio ambiente y que estamos incorporando en lo que hacemos. O sea, la realidad nos muestra que mucho de lo que se enseña y mucho de lo que se aprende está fuera de los planes de estudio, fuera de los programas. Y estamos aprendiendo sobre todo actitudes, creencias y las estamos incorporando a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de ser. Este es el currículum oculto. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque las actitudes y las creencias se incorporan de manera más adherente en lo que somos que los conocimientos. Podemos cambiar más fácilmente un conocimiento por otro, pero nuestras actitudes y creencias son más difíciles de cambiar, de modificar.
0: Les quiero preguntar. Eh, nos quedan ya unos cuantos minutos, pero sí me parece muy importante resaltar, en el libro Educación Médica y Profesionalismo eh, existen casos que ilustran los temas. ¿Cómo, cómo escogieron esta forma de...? de integrar estos temas.
1: Sí, cuando invitamos a los autores a escribir, les pedimos que, además de desarrollar el tema, pusieran algunos casos, algunas situaciones de la vida real que permitieran a quien, a los lectores, reflexionar acerca de esos ...de esas cuestiones éticas específicamente que están planteando. Es decir, no quisimos que fuera un libro solamente de ideas, conceptos, teorías... ...sino nos importaba que fuera un libro eh, que tuviera un referente eh, real concreto, que de alguna manera pudiera aterrizar esas ideas en situaciones cotidianas que los médicos viven todos los días y que de alguna manera este, pudieran pensar que no es algo que está fuera de su práctica sino que es algo que forma parte de la vida cotidiana en la que ellos se desenvuelven. Entonces, de ahí que cada uno de los capítulos al final tenga por lo menos dos casos que se presentan y algunas preguntas de reflexión sobre esos casos que permita la discusión y que permita el intercambio de ideas sobre el tema del profesionalismo.
2: El gran reto a los que participamos como autores es que no era eh, describir al profesionalismo, sino cómo se plasma en la realidad. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos reflexionar? ¿Cómo lo podemos analizar? Y el libro está plagado de casos, de preguntas, de reflexión, de situaciones que hacen que sea un libro pedagógicamente muy didáctico, que para los lectores va a ser muy atractivo no leer los conceptos, sino ubicarlos en la realidad, cómo se llevan a cabo, cómo los podemos desmenuzar, cómo los podemos entender en situaciones concretas que vive cotidianamente el médico profesional, tanto como el médico en formación.
0: Antes de la reflexión final que quisiera invitarlas a que hiciera cada una, Quisiera preguntarles qué otros profesionales participaron en la, en la en la elaboración del libro. ¿Quiénes participaron? Seguramente otro tipo de profesionales nos quieren platicar de esto, por favor, brevemente. Sí,
1: hay eh, eh, dos capítulos especialmente interesantes. Uno que relaciona el derecho y la educación médica, es decir, hay una dimensión legal finalmente que el médico tiene que observar y que tiene que saber manejar cuando se presenta un dilema ético en su vida profesional. Aquí tuvimos la fortuna de que el ministro José Ramón Cosío eh, finalmente este, escribiera este capítulo para nosotros. Y también hay otro capítulo interesante sobre la interculturalidad y la, eh, el, pues, el profesionalismo médico. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a personas de otras comunidades, de otras culturas, de otras lenguas, a extranjeros y a otros sujetos que no comparten con nosotros eh, eh, el mismo contexto sociocultural. ¿Cómo debe comportarse un médico en estas situaciones interculturales, por ejemplo, con grupos indígenas o otro tipo de, este, de, de sujetos que de alguna manera requieren de atención médica? Y esa es una reflexión del doctor Campos, el doctor paulo que hacen desde la antropología con respecto a estas situaciones interculturales. Por supuesto, en el libro escriben pedagogos como la propia maestra Margarita, eh, la, la, la maestra Tania Vives, entre otros. Por supuesto, escriben médicos de todo tipo, no, desde médicos familiares, oncólogos, internistas, Psiquiatra. eh, psiquiatras, por supuesto, que están aquí aportando al libro. Y bueno, pues también tenemos... Mm, sociólogos como yo, que también este, hacemos un intento por aportar a un tema eminentemente social.
0: Yo les felicito, las felicito por estar eh, con este tema, por haber eh, eh, llevado a buen término este libro que, insisto, se vuelve cada vez más interesante. Y ahora sí les pediría para concluir nuestro programa alguna reflexión final. adelante Bueno, Marta. yo
2: quisiera hablar sobre el gran reto de enseñar y aprender el, el profesionalismo. Que desafortunadamente en el contexto muchas veces de las instituciones educativas y de salud, lo que acabamos de hablar, hay modelos muy negativos desde el punto de vista ético y que este es el gran reto que tenemos que enfrentar. En un contexto que no siempre es el ideal y el mejor, tenemos que buscar cómo aprender y hacer que el alumno y los médicos se apropien de todos los valores que están dentro del profesionalismo.
0: Doctora, eh, Sí, si
1: yo me gustaría... Resaltar que lo que este libro trata de hacer realmente es visibilizar la dimensión humana del quehacer médico. Eso es lo que finalmente quisimos hacer en este libro. Hay es Existe esa dimensión humana y hay que trabajarla y hay que formar a nuestros estudiantes para que cada vez tengan mejores eh, eh, relaciones, interacciones con el mundo social, con las personas a las que atienden y que cada día sean más humanos y más sensibles al otro.
0: ¿Dónde conseguimos el libro? el libro Educación Médica y Profesionalismo, donde podemos adquirirlo o, o que consulten la página de la editorial. ¿Qué
1: sí, les parece me parece que podría ser una buena idea. Es una coedición de la Facultad de Medicina de la UNAM con Magrogil y si se meten a la página del editorial, eh, sin duda encontrarán las librerías en donde, en donde el libro se vende, pero en casi todas las librerías médicas, podemos decir, de donde venden libros médicos, estaría presente el libro de Educación Médica y Profesionalismo.
0: Pues ya lo tiene, busque el libro Educación Médica y Profesionalismo, es Magrogil. La, la editora, búsquelo en su página y seguramente encontrará ahí. Doctora Liz Jamuy, maestra Margarita Varela, un placer tenerlas aquí. Muchas gracias por ayudarnos con obras como esta que finalmente van a ayudar a ser mejores cada vez. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias.
0: Señoras y señores, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quien hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamella Santos. En los controles técnicos del día de hoy, Rafael Alvarado y en el micrófono, Alejandro Godoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... ¿Es vos?